0: apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa dengan topik bahasan pertama berjudul apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda diuji dalam studinya tentang kitab Yakobus, David Jeremiah menunjukkan kepada pembaca bahwa kehidupan yang dijalani dengan pengabdian yang terfokus kepada Allah harus membuat perbedaan nyata dalam cara seseorang hidup kredo Anda harus menentukan perilaku Anda. Yang harus dilakukan akan membantu Anda memanfaatkan kekuatan gaib Tuhan untuk memenuhi tantangan hidup Anda. Ini untuk mereka yang menginginkan hikmat Tuhan dan yang berniat menempuh jalan yang kasar menuju kedewasaan Kristen yang sejati. Sebagian besar dari kita cenderung berpikir bahwa saat-saat terbaik dalam hidup adalah saat-saat yang penuh dengan kebahagiaan dan bebas stres. Tetapi Alkitab memiliki pandangan yang berbeda. Dikatakan bahwa dalam pencobaan kita, di masa ketidakpastian dan penderitaan kita, kita harus menemukan sukacita. Mengapa? Karena dalam pencobaan kita membangun iman kita dan mengetahui lebih banyak lagi tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda diuji, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Serial. Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda diuji? Yakobus pasal 1, ayat 1 hingga 12. Saudara-saudara, Salah seorang paling berpengaruh belakangan ini dalam kehidupan dan sejarah Dallas Theological seminari, di mana saya kuliah adalah seorang bernama Dixiomi. Siumi. sudah bertahun-tahun menjadi gembala dan adalah seorang gembala yang sangat dikasihi, seorang gembala yang sangat disegani. Dan pada suatu hari dia pergi memeriksakan diri ke dokter dan menemukan, ternyata dia menghidap penyakit ginjal yang mulai merusak tubuhnya, sehingga dia harus cuci darah. Dan dia harus mengundurkan diri dari gerejanya. Dan dalam providensi Allah, Dixumi memutuskan pindah ke Dallas. Dan menjadi konselor Dallas Seminary. Dia menghabiskan waktu di kampus dan berbicara dengan para siswa. Dan memberikan konseling. Dan sebagian besar orang yang saya kenal mengatakan. Bahwa walaupun pelayanannya kepada Tuhan. Sebagai gembala itu terhormat dan mengagumkan. Barangkali pengaruhnya yang terbesar dari seluruh hidupnya adalah pada tahun-tahun terakhir yang Allah berikan sementara dia duduk bersama pendeta-pendeta muda dan berbicara dengan mereka tentang seperti apa kehidupan itu dan menceritakan tantangan-tantangan hidupnya sendiri. Mengetahui tentang dia dapat Anda pahami alangkah diberkatinya saya ketika menemukan suatu pernyataan yang dia tulis menyangkut ujian dalam kehidupan Seorang percaya. Beginilah katanya. Kehidupan di bumi takkan terlalu berarti seandainya. Setiap kekesalan dihilangkan. Namun sebagian besar dari kita memberontak terhadap hal-hal yang membuat kita kesal. Kita menganggapnya sebagai kerugian besar. Padahal seharusnya kita menganggapnya sebagai keuntungan besar. Kita diberitahu bahwa kerang itu jauh lebih bijaksana daripada kita. bahwa ketika suatu objek yang membuat kesal seperti sebutir pasir masuk ke dalam cangkangnya, dia hanya menutupinya dengan bagian yang paling berharga dari keberadaannya, hingga menghasilkan mutiara dari sana. Kekesalan yang timbul dihentikan dengan menyelimutinya dengan pembentukan mutiara. Oleh karenanya, mutiara sejati adalah kemenangan atas kekesalan, Setiap kekesalan yang datang ke dalam hidup kita, demikian dia menulis, adalah peluang untuk menghasilkan mutiara. Semakin banyak kekesalan yang iblis timbulkan pada kita, semakin banyaklah mutiara yang kita hasilkan. Jadi kita tinggal menyambutnya saja dan sepenuhnya, menutupinya dengan kasih. Bagian dari kita yang paling berharga itu, maka hilanglah kekesalan itu dan terbentuklah mutiara. Tak ada lagi pernyataan yang lebih baik yang dapat saya bayangkan. Untuk menggambarkan Diksumi, dia menjadikan penyakit ginjalnya alat yang Allah pakai untuk mempengaruhi ratusan pemuda serta istri mereka yang sekarang melayani Allah di seluruh dunia. Adakah yang namanya teologi kekesalan? Nah, jika ada, saya perlu mengetahuinya. Dan Anda pun perlu. Itulah sebabnya saya percaya bahwa Alkitab itu kitab yang luar biasa. Allah telah memberitahu kita di muka apa yang akan datang. Maka kita bisa mempersiapkan diri menghadapinya. Allah mempersiapkan kita agar sanggup menanggapi kehidupan apa adanya. Maka saya mau Anda bergabung dengan saya, mempelajari ayat-ayat ini, dan saya mau memberikan lima hal yang akan membantu kita semua ketika ujian datang dalam hidup kita. Ketika segalanya mulai tertekan, Dan kekesalan mulai menumpuk. Dan kita melalui masa-masa sulit. Bagian pertama, syukuri alasan dibalik ujian Anda. Beginilah prinsip pertamanya. Syukuri alasan dibalik ujian Anda. Yakobus mengawali disertasinya kepada orang percaya yang tersebar. Alkitab mengatakan bahwa dia menulis kepada orang Yahudi yang tersebar. Ada suatu periode waktu dalam sejarah orang Yahudi ketika mereka tersebar kemana-mana. Yakobus sedang menulis kepada orang Yahudi yang percaya yang telah tersebar ke antara bangsa-bangsa. Di kota Alexandria ada ribuan ekspatriat Yahudi yang dianiaya oleh orang sebangsa mereka sendiri. Oleh orang bukan Yahudi dan dalam banyak kasus pada tingkatan tertentu diperlakukan seperti budak. Orang Yahudi yang percaya ini mengalami segala macam tekanan. Dan Yakobus menulis kitab ini kepada mereka. Keseluruhan kitab ini ditulis kepada orang Yahudi yang tersebar untuk membesarkan hati mereka dan menguatkan mereka dan mengajar mereka. Nah, sebagian besar dari kita tidaklah menderita aniaya. Kita tidaklah menghadapi masalah macam itu. Yang jelas kita tidak dianiaya seperti orang Yahudi yang tersebar pada waktu itu. Walaupun tampaknya aniaya terhadap umat Kristiani di dunia yang kita diami sekarang ini meningkat, bagi orang Yahudi, pada waktu itu, ujiannya terkemas sebagai aniaya. Sedangkan bagi kita, ya mungkin sebagai hilangnya pekerjaan atau perceraian atau masalah dengan anak-anak atau semacam tekanan keuangan yang berat atau penyakit atau kematian dalam keluarga atau masalah hubungan yang semuanya di luar kendali kita. Penekanan Yakobus tentang ujian itu sama berlakunya bagi kita seperti bagi orang Yahudi yang tersebar pada waktu itu. Dan menarik bukan, saudara-saudara, bahwa sedari awal suratnya Yakobus sudah membahas hal yang hampir selalu dikecualikan dari pengajaran manapun di dunia Yang kita diami sekarang ini, hal yang layak direnungkan adalah fakta bahwa topik pertama yang Yakobus bahas mencakup kesulitan-kesulitan yang kita alami sebagai umat Kristiani. Sama sekali asing bagi ide bahwa menjadi orang percaya akan menjadi kehidupan lebih mudah bagi Anda. Barangkali Anda pernah mendengarnya entah di mana, mungkin Anda pernah menyaksikannya di televisi. Bahwa jika Anda menjadi umat Kristiani, kehidupan akan menjadi lebih mudah, lebih baik. Masalah-masalah Anda akan hilang. Kita semua yang realistis tahu bahwa itu tidak benar. Bahkan justru berbagai masalah harus saya hadapi sekarang. Yang takkan saya hadapi seandainya saya bukan umat Kristiani. Benar, bukan? Mudah saja kita menalarkan bahwa karena kita tidak sedang mengalami kesulitan apapun sekarang ini. Mungkin pesan ini bukanlah bagi kita. Namun saya mau Anda memperhatikan dalam bacaan kitab suci ini. Saudara-saudara, bahwa ada beberapa kata kuncinya. Dan saya telah menggaris bawahinya dalam Alkitab saya. Dan akan mengemukakannya kepada Anda sambil jalan. Kata kunci pertamanya di sini adalah dalam ayat 2. Di mana Yakobus mengatakan, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ketika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, kita menginginkan yang dimaksud ayatnya adalah apabila. Namun dalam bahasa aslinya, yang dimaksudkan ayatnya adalah ketika. Artinya Anda pun takkan terkecuali. Anda pun akan mengalami ujian. Apakah ada saksinya? Anda takkan terkecuali. Anda tidak bisa luput dari kesukaran di sana-sini selama Anda hidup. Anda mengatakan, negatif amat sih, Pastor? Siapa bilang? Demikianlah kebenaran realitanya. Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sekarang, bagaimanakah seseorang menganggapnya suatu kebahagiaan ketika mereka menjumpai ujian? Dalam perpustakaan saya, saya mempunyai buku yang ditulis oleh Philip Yancey Salah seorang penulis kegemaran saya dan judul bukunya adalah Where is God When It Hearts? Dan dalam buku itu dia bercerita tentang seorang wanita bernama Claudia. Claudia pulang dari tempat praktik dokter yang mendiagnosa dia, menderita non-Hotkins lipoma. Katanya, salah satu masalah yang dihadapinya sebagai umat Kristiani adalah Menghadapi segala masukan dan nasihat yang terus-menerus diberikan oleh teman-teman Kristianinya, terutama oleh seorang wanita dari gerejanya, yang katanya wanita yang paling rohani dalam jemaatnya. Secara berkala, wanita ini datang membesuk Claudia dan memberikan pesan-pesan kecil seperti, Claudia, Anda harus sampai ke tempat di mana Anda sanggup mengatakan, Ya Allah, aku mengasihimu. Karena membuatku menderita seperti ini, inilah kehendakmu, engkaulah yang tahu apa yang terbaik bagiku, dan aku memujimu karena cukup mengasihiku untuk memberikan kanker ini. Dan Claudia mengatakan bahwa setiap kali wanita ini mau pulang, dengan rasa tertolak, ia merasa dirinya takkan sanggup melayani dan mengasihi Allah yang seperti yang digambarkan oleh wanita ini. Maka ketika Yakobus menyuruh kita menganggapnya suatu kebahagiaan, ketika kita jatuh ke dalam pencobaan, apakah Yakobus sedang menyampaikan apa yang disampaikan kepada Claudia oleh teman rohaninya itu? Menurut saya bukan. Menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan ketika jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Maksudnya adalah menanggapi apa yang sedang terjadi dalam hidup kita dengan menilai situasi kita secara intelijen. yaitu memandang ujian kita dari perspektif Allah dan menyadari bahwa sementara ujiannya itu sendiri bukanlah pengalaman yang menggembirakan. Toh hal itu dipakai oleh Allah yang Mahakuasa Kuasa untuk menghasilkan sesuatu yang sangat berharga bagi kita sendiri. Berikut adalah kata kedua yang menarik untuk digarisbawahi. Perhatikan ayatnya mengatakan, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Kata anggaplah yang dalam versi lain diterjemahkan sebagai pertimbangkanlah adalah kata yang sangat menarik dalam bahasa Yunani. Maksudnya begini, maksudnya pandanglah jauh ke depan. Dalam kebudayaan kita sekarang ini, kita akan mengatakannya, pandanglah jauh ke depan. Yakobus mau mengatakan ketika berada di tengah-tengah ujian, pandanglah jauh ke depan, ke apa yang Allah rancangkan, dan bersuka citalah. atas apa yang akan dia karyakan pada Anda lewat semuanya itu. Pandanglah jauh ke depan, kita semua tahu apa maksudnya. Ada fitur untuk dengan cepat melewatkan iklan-iklan ketika kita sedang menonton. Dan kita semua tahu cara mengoperasikannya. Jadi beginilah pemakaian strategis khusus itu dalam kehidupan Anda sendiri. Yakobus mengatakan ketika berada di tengah-tengah sesuatu yang sulit, Salah satu cara menghadapinya adalah mempertimbangkan, memandang jauh ke depan untuk melihat apa yang Allah rancangkan. Sekarang marilah kita mundur beberapa halaman ke Ibrani 12. Beginilah ilustrasi dari prinsip tersebut dari kehidupan Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus, sekarang perhatikan yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Bahkan Yesus pun memandang jauh ke depan, bukan? Di tengah-tengah penderitaannya disalibkan. Dia memandang jauh ke depan, kesukacita yang disediakan bagi dia, yaitu keselamatan anak-anaknya, kemampuannya untuk membawa mereka semua ke sorga, yang Yesus perbuat di tengah-tengah penderitaan di kayu salib adalah melihat hasilnya nanti dan bersukacita karenanya. Jadi prinsip pertama yang Yakobus berikan tentang kesukaran adalah begini. Kita harus menemukan sukacita dengan memandang jauh ke depan. Dari ujian kita ke hasil yang Allah niatkan bagi kita. Dan bersikap sukacita di tengah-tengah semuanya itu mungkin. Saya heran Betapa seringnya hal itu diajarkan dalam Alkitab. Mungkin karena kita tidak mencarinya saja. Padahal ada. Misalnya, dalam Matius 5 kita membaca, ayat 11 dan 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upamu besar di sorga. Apa maksudnya? Bagaimana mungkin Anda bersukacita dan luar biasa gembira ketika sedang dianiaya? Pandanglah jauh ke depan ke apa yang Allah rancangkan. Alkitab mengatakan bahwa Anda akan diupah di sorga. Dan di tengah-tengah ujian pun Anda dapat mensyukuri apa yang sedang Allah karyakan dalam hidup Anda. Anda dapat melihatnya dalam kehidupan Paulus. Dalam 2 Korintus 7 ayat 4, dia mengatakan, Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpa limpah Kedengarannya seperti sangat tidak nyambung jika Anda tidak memahaminya. Ketika membacanya, kedengarannya seperti seolah-olah orang percaya itu segerombolan orang aneh yang menjalani hidupnya dengan sikap sok jantan yang justru bangkit motivasinya ketika menghadapi kepedihan. Dan bukan itu saja. Sekali lagi, ense membantu kita dengarkan apa katanya dengan perkataan itu bersukacita dan bergembiralah yang dimaksudkan para rasul bukanlah sikap menanggungnya sambil tersenyum lebar atau seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan juga bukan menikmati kepedihan bersukacita dalam penderitaan bukanlah berarti umat Kristiani seharusnya bersikap gembira karena tragedi pandangan seperti itu mendistorsikan kejujuran dan ekspresi perasaan yang sejati. Iman Kristiani bukanlah semu. Yang Alkitab Soroti adalah selalu hasil akhirnya. Bagaimana Allah dapat memakai penderitaan dalam hidup kita sebelum dia dapat menghasilkan hasil tersebut? Dia membutuhkan komitmen kita untuk percaya kepadanya. Dan proses memberi dia komitmen tersebut dapat digambarkan sebagai bersukacita. Jadi beginilah maksud Philip Yancey ketika sedang di tengah-tengah ujian. Dan Anda tidak tahu apa maksud ujian itu. Dan tidak tahu ke mana ujian itu akan mengantarkan Anda. Namun Anda tahu bahwa Allah lah yang mengizinkannya. Maka Anda menerima kepedihan dan penderitaan yang terkandung di dalamnya. Dan tidak berusaha menyangkalnya. Bayangkan seseorang yang memeriksakannya dirinya ke dokter. Dan dokter mengatakan dia mengidap penyakit fatal. Mungkin kanker. Lalu dia pulang dan istrinya bertanya, Bagaimana hasilnya? Dan dia menjawab, Oh puji Tuhan, ternyata aku mengidap kanker. Maksud saya, demikianlah pendekatan yang sering dikira orang. Padahal bukan begitu kata Alkitab. Bukan. Alkitab mengatakan kita tidak mungkin bersyukur atas kepedihan dalam hidup kita. Namun sebagai umat Kristiani, perspektif kita beda dari mereka yang bukan Kristiani. Bahwa di tengah-tengah semuanya itu, kita tahu bahwa terkadang Allah memakai kekesalan-kekesalan untuk mengkaryakan dalam hidup kita hal-hal yang tidak mungkin dikaryakan dengan cara lain. Allah sedang menghasilkan mutiara. Kita tidak senang kadang-kadang, namun jika kita bisa menangkap perspektifnya dan tidak terus-menerus menanyakan, mengapa, melainkan beralih kepada apa, maka seringkali Allah dapat memakai kesulitan tersebut. Bagian kedua, kalkulasikan hasil dari ujian Anda. Jadi yang pertama adalah mensyukuri alasan dibalik ujian Anda. Kedua, kalkulasikan hasil dari ujian Anda. Perhatikan apa katanya dalam ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu mengetahui sesuatu itu selalu penting ketika Anda sedang mengalami hal-hal yang berat. Apakah Anda mengetahui sesuatu? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bagian A. Ujian menghasilkan daya tahan. Semua Anda pernah mendengar dan ini telah dikatakan di gereja selama bertahun-tahun. Jangan pernah meminta ketekunan. Jangan-jangan Allah mengirimkan tribulasi nanti. Betul. Karena tribulasi menghasilkan ketekunan. Demikianlah caranya Anda menjadi tekun. Namun yang terutama salah dimengerti tentang pernyataan ini adalah bahwa ketekunan berarti semacam sikap yang pasif. Padahal ketekunan di sini maksudnya bukanlah duduk-duduk saja. Membiarkan apapun yang terjadi itu terjadi tanpa menanggapinya sama sekali. Kata ketekunan di sini maksudnya justru aktif, yaitu ketekunan. tekat bahwa ketika sedang mengalami hal-hal yang tidak Anda pahami, yang tidak masuk akal bagi Anda, dan Anda menyerahkan diri kepada Allah di tengah-tengahnya, maka belum tentulah menjelaskan apa yang sedang dikaryakannya. Namun di tengah-tengah semuanya itu, Allah mengajar Anda bertekun hingga Anda belajar. Bolehkah saya memakai istilah sepak bola? Tetap bermain walaupun sakit. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa jika Anda umat Kristiani, terkadang Anda harus tetap bermain walaupun sakit. Terkadang di tengah-tengah kesukaran ketika Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tidak tahu apa yang Allah rancangkan. Anda berserah kepadanya namun dia tidak memberikan jawaban. Tetap saja setiap harinya Anda bangun dan berangkat kerja dan mengerjakan panggilannya bagi Anda. Dan Allah mengajar Anda bertekun di tengah-tengahnya. Mengajarkan bagaimana caranya mengerjakan hal-hal yang seharusnya Anda kerjakan. Bahkan ketika hasil yang Anda ekspektasikan tidak selalu tampak. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa kehidupan tidaklah selalu memberikan perasaan hangat di akhir setiap hari. John White dalam buku The Vikes yang ditulisnya mengatakan, Masa sulit itu entah menguatkan Anda atau meremukan Anda. Jika Anda tidak benar-benar remuk karenanya, Anda akan diperbesar karenanya. Kepedihan akan membuat Anda hidup lebih mendalam dan akan mengembangkan kesadaran Anda. Bagian B, ujian menghasilkan kedewasaan. Nah, Yakobus mengatakan bahwa ketika kita mengalami ujian, ada beberapa hal yang akan terjadi. Pertama-tama, ujian menghasilkan daya tahan. Ketekunan, lalu kedua, ujian menghasilkan kedewasaan. Kembali dalam Alkitab, Anda akan memperhatikan dua kata, yaitu sempurna dan utuh. Kedua istilah ini dimaksudkan mendefinisikan kedewasaan dalam kehidupan orang percaya. Ketika daya tahan telah berbuah, menurut Yakobus, hal itu menjadikan umat Kristiani sempurna. Bukannya sempurna tanpa dosa, istilah sempurna dalam nasnya berarti dewasa. Tanpa daya tahan dalam ujian, orang percaya tidak bisa bertumbuh, tidak bisa dewasa. Bagaimanakah Anda menjadi dewasa dengan mengalami ini, itu bukan? Anda menengok ke belakang dan sadar bahwa Allah memakai kekesalan-kekesalan itu untuk menjadikan Anda dewasa di dalam dia. Di bangsa ini kita mempunyai gereja yang penuh dengan umat Kristiani muda yang tidak dewasa. Yang belum dewasa dan satu-satunya jalan untuk bertumbuh adalah mengalami berbagai tantangan. Dan Alkitab mengatakan bahwa hingga Anda mengalami tantangan-tantangan itu, Anda takkan utuh. Anda takkan dewasa. Anda pernah mendengar saya mengatakan bahwa Chuck Swiddle, teman saya, suka mengatakan bahwa sebelum Allah bisa memakai seseorang dengan hebatnya, Allah harus lebih dulu meremukkan dia. Dan dulunya saya suka berdoa agar dikecualikan. Ternyata tidak ada pengecualian. Allah memakai ujian dalam hidup kita semua untuk memberi kita kekuatan. Untuk menjadikan manusia rohania, kita berotot. Hingga kita dapat mengatakan, Aku tahu bahwa Allahku cukup di tengah-tengah segala sesuatu. Lalu katanya bukan saja Allah menjadikan kita dewasa. Melainkan juga orang percaya yang dewasa itu utuh. Istilah utuh di sini mengacu kepada sesuatu yang tidak kekurangan apapun. Sudah lengkap, tahukah Anda bahwa umat Kristian itu mungkin saja sepenuhnya, dewasa dalam sebagian besar bidang kehidupan, namun masih kekurangan unsur keteguhan dalam ujian. Menurut Yakobus, bukan menurut saya, melainkan menurut Yakobus, hingga Anda mengalami hal tertentu yang menyakitkan. Anda itu sempama produk yang belum jati. Astaga, saya berdoa. Ya Tuhan, apapun juga yang mau Engkau ajarkan kepadaku, lewat semuanya ini, aku mau belajar. Tuhan, sebab aku tidak mau mengulang. Amin.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jerimiya. Seri baru, apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa. Judul pertama, apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda diuji, bagian pertama. Di bagian ini, Dr. David Jeremiah menyampaikan pesan. Pertama, syukuri alasan dibalik ujian Anda. Kedua, kalkulasi hasil ujian Anda karena ujian menghasilkan daya tahan dan ketekunan. Karena ujian juga menghasilkan kedewasaan, kita menjadi pribadi yang lebih sempurna dan utuh. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 8784 7210 di 0812 8784 7210 ketik kata kunci TB spasi nama anda spasi pertanyaan komentar atau saran anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Esok hari di jam yang sama di Radio kesayangan Anda. Dengarkanlah bagian kedua dari judul, Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda diuji. Dari seri baru, Apa yang hendaknya diperbuat, Ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa. Tuhan Yesus memberkati.